0: Olá, estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que satisfação poder estar aqui novamente com vocês. Números capítulo 28, parte 1, episódio de número 562. Esta é a sétima temporada, estamos vendo o livro de números, vai até o capítulo 36. 28, parte 1 e parte 2, depois a gente vê 29, enfim... Vamos seguindo adiante. Como vai vocês? Tudo bem? Espero que sim. Espero que as bênçãos de Deus estejam estejam sendo derramadas sobre a vida de vocês. Que esteja dando tudo certo, dando possível. E aquilo que a gente não pode mudar, que a gente possa compreender, entender o trabalhar de Deus através do seu Espírito Santo. E é isso aí. A gente está aqui novamente hoje para falar sobre a oferta diária ali, o Moisés ensinava o povo, um assunto relevante, um assunto interessante, vamos ver como nós aplicamos isso nos dias de hoje, tá? A gente tá aqui transmitindo para você mais de 25 anos aí de bagagem, de teologia bíblica, de ensino bíblico, de aprendizado bíblico, estamos aqui para compartilhar com você de forma gratuita todo esse conhecimento, tá bom? É uma satisfação imensa, uma alegria. Cada vez que Deus nos dá força e graça para a gente estar tá aqui compartilhando a Palavra de Deus, que eu creio muito, que transforma as nossas vidas, realiza coisas tremendas nos nossos corações. É, é isso aí, vamos lá. Você encontra esse podcast lá no Deezer, na Amazon Music, no Spotify, no Spotify for Podcasters, né? Spotify para podcasts e tantos outros streamers, na Apple, podcasts, Google Podcasts e milhares de, de transmissores aí que a gente não consegue nem descrever para você todos. Vamos lá? Então, leia o capítulo, é o meu convite a você. Vem para cá, se você está gostando, convida mais gente e nos ajude a espalhar a palavra de Deus. Todas as ofertas, elas deviam ser feitas no tempo devido. Haviam várias ordenanças ali. A cada dia que passava pela cabeça do povo israelita era um tempo devido para fazer ofertas a Jeová em conexão com as manifestações diárias de sua bondade. Como que poderia ser chamado de dádivas ordinárias, comuns né? e, e de Deus, que acontecia dia após dia, era apropriado que Israel fizesse ofertas ordinárias e comuns Dia após dia. Nós devemos nos lembrar, meus queridos, que continuamente nós devemos nos lembrar da bondade infalível de Deus. Nós devemos nos lembrar que quaisquer que sejam as misericórdias especiais em cada vida individual, em cada um de nós, existem certas grandes misericórdias que são comuns para todos nós na coletividade. Sempre algo em reconhecimento ao qual todos podemos aderir. Sabemos que para Deus a mera oferta ela não era nada, exceto o estado de espírito, a motivação, a disposição do coração que entregava. Deus deu a forma, o formato e foi exigido do povo que a preenchesse com espírito de aceitação, apreço e gratidão. Na verdade, nós não temos nenhuma ordem para ofertas diárias agora, de continuidade com aquilo que acontecia ali. Nenhuma estipulação de horários, estações, tempos, mas como pronunciaremos a petição? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa petição implica que a petição e, portanto, todas as partes da oração elas devem pertencer à nossa vida todos os dias. Deve haver a sensação de que, embora a produção propriamente dita do pão ela se prolongue por muito tempo, nós temos que tomá-lo em porções diárias. E nossa constituição física é, em si, o testemunho do dever diário de fazer uma oferta a Deus em troca. Nós podemos armazenar grãos durante meses, os produtores... Para os sete anos de fome, como fez José, se necessário. Mas nós não podemos armazenar assim a força dos nossos próprios corpos, não. O homem não é um animal hibernante, não. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, diariamente, continuamente, pouco a pouco. Isso implica força diária para trabalhar por ele, para ele. Um poder interior diário para assimilá-lo quando comido. Veja que, uma vez que os suprimentos e as forças espirituais devem ser recebidos da mesma maneira, o reconhecimento deles deve ser algo principal em nossa oferta diária. As considerações extraídas do pensamento sobre os dons diários de Deus sobre as nossas vidas, tanto para a vida natural como para a vida espiritual, devem ser maravilhosamente combinadas em nossa abordagem diária a ele. Observe que essas ofertas diárias elas foram apropriadamente mencionadas aqui no momento em que a relação do acampamento ali ela estava prestes a ser dissolvida. Israel logo seria distribuído, sairia das tendas, iria não apenas de Dan Berseba, mas em ambos os lados do Jordão. Consequentemente, a oferta diária seria muito útil para ajudar o povo... A preservar o sentimento dela ali de unidade do povo. Manifestar essa unidade. Foi especialmente necessário ser lembrado deste dever nacional de ofertas diárias. Após a humilhante apostasia dos ídolos que havia ocorrido lá no capítulo 25. Enquanto Israel residia em Sitim. A gente fez esse capítulo. Você encontra lá. A única garantia contra a alma cair em ofertas idólatras. É estar continuamente engajada em ofertas sinceras e inteligentes a Deus. Deveria ser uma oferta de manhã e à noite, é o regulamento aqui. Fazer uma oferta diária não era suficiente. Israel não foi deixado à sua própria vontade quanto à hora ou ao dia para fazer a oferta. A sustentação da vida, de fato, ela ocorre o dia todo, pelo poder secreto e infalível de Deus. E o reconhecimento desse poder é sempre encontrado a qualquer hora do dia ou da noite. Mas o dia ele tem suas próprias bênçãos peculiares e também à noite elas devem se tornar especiais em nossos pensamentos. Assim como se tornam especiais em nossa experiência diária. O amanhecer, o crepúsculo trazem cada um suas próprias associações para as nossas vidas. De manhã nós olhamos para trás para o descanso, o sono e a proteção de Deus que ocorreu durante a noite, quando olhamos para frente, para o trabalho, os deveres, os fardos e as necessidades do dia. Da mesma forma, a noite terá seu retrospecto e antecipação apropriadas, A própria lembrança das mudanças graduais e regulares do tempo, da hora do nascer, do pôr do sol, deve transmitir a nós, meus queridos, um senso sempre renovador da fidelidade de Deus e de quão ordenados e exatos são todos os seus arranjos para com as nossas vidas. Ali no caso de Israel, os cordeiros, a farinha, o azeite, o vinho, estas eram partes do produto real da vida diária do israelita. Ao apresentar o cordeiro, pensava-se que Israel o havia pastoreado. Cuidado da criaturinha desde o dia em que nasceu. E tomado todo o cuidado para obter um novilho imaculado, sem defeito, para o holocausto. Toda a consideração, vigilância e coragem do pastor estão representadas na oferta. O mesmo acontece com a oferta de farinha. Nele estava o trabalho do lavrador, do semeador, do ceifador... Quando falamos do azeite, está aí porque o trabalho da oliveira não falhou, e o vinho porque os homens obedeceram a ordem, vá trabalhar hoje na minha vinha. Ao apresentar grande parte do resultado do seu trabalho, Israel apresentava, sim, parte do seu trabalho. Essas ofertas não eram apenas o resultado do trabalho, eram também o sustento de Israel e a preparação para o trabalho futuro. Os cordeiros, a farinha, o azeite, o vinho foram retirados do armazém de alimentos de Israel. Os israelitas estavam, portanto, apresentando parte da sua própria vida. O significado do cordeiro imaculado sem defeito torna-se assim óbvio. O cordeiro para Deus deveria ser sem defeito, imaculado, como é chamado aqui, mas certamente isso era uma indicação de que toda comida de Israel deveria também ser o melhor que eles pudessem oferecer, na medida em que isso pudesse ser alcançado. A pretensão era que se Israel desse a devida atenção, haveria muito do que é sem defeito e satisfatório em todos os produtos do solo. Os constituintes dessa oferta nos lembram ainda da grande exigência que temos sobre nós, como cristãos. É a advertência importante e frequente de Paulo de que devemos apresentar nossos corpos a Deus. Como sacrifício vivo. A oferta não é mais de animais mortos agora, de grãos, etc. Não, meros constituintes do corpo e ainda fora dele. Nós devemos oferecer agora o próprio corpo, tornado santo e aceitável a Deus. Nós devemos viver então, devemos comer e beber, devemos ordenar os nossos hábitos a conduta para que todas as correntes do mundo exterior, que fluem para dentro de nós, possam contribuir para a saúde, a pureza e o serviço eficaz de todo homem. Que tudo seja testado de acordo com a sua capacidade de nos tornar melhores cristãos e seres humanos. E, portanto, melhores homens, em relação a essa grande oferta que nos é pedida, nós ponderemos seriamente né, essas ofertas típicas do antigo Israel e nos proponhamos a cumprir a lei a elas relacionada. Falando do princípio aqui... Quase mais do que em qualquer outro lugar. Seja verdade que estamos avançando. 28, 9 10 fala da oferta do sábado. Bênçãos especiais pertenciam ao sábado, além das do dia comum. Tornou-se um dever reconhecê-las. As ofertas do sábado representavam o que Israel havia ganho no resto do sábado. Nós obtemos os nossos ganhos não apenas pelos alimentos que comemos, pelo trabalho que fazemos, mas também pelos intervalos de descanso no meio do trabalho. Além disso, através dessa oferta, Deus indicou que o sábado deveria ter a sua própria ocupação apropriada. Mais enfaticamente, por um preceito, uma lei, êxodo 20.10, e por um exemplo punitivo, números capítulo 15, versículo 32 ou 36, Deus ordenou Israel... A cessação do trabalho comum. Sim, um dia de descanso. E aquele indica que a maneira mais eficaz de providenciar esse tempo de descanso é encontrar uma obra sagrada para fazer. Não podemos ser muito zelosos em encontrar um uso tão positivo do dia de descanso que agrada a Deus e promova o próprio avanço espiritual. A mente que não está séria e confortavelmente ocupada com as coisas divinas, certamente estará ocupada pensando em coisas que pertencem ao dia a dia. Ao longo da história da igreja, o domingo ele passou a ser o dia de servir o Senhor. Na escola dominical, etc. Mas infelizmente as nossas muitas ocupações estão tornando isso coisa do passado. Tal como deveria acontecer agora. Em vez de o domingo lançar o seu brilho sobre o dia da semana, o dia da semana muitas vezes lança a sua sombra sobre o domingo. Deus é capaz de tornar a ocupação apropriada do seu dia. Se nós entrarmos nele com o espírito correto. Sim. E uma alegria o dia todo. No mundo, durante a semana, nós temos que lidar com todos os tipos de homens de pessoas. Existe tensão, discórdia, suspeita, desconfiança que acontece em todas as relações humanas Nesse estado misto e pecaminoso que fazemos parte O dia da semana É o dia mundial onde não podemos fugir do mundo Os dias da semana Agora o dia do Senhor deveria ser o que o nome sugere O dia para sentirmos que não temos apenas a ver com as duras condições de um mundo egoísta mas com alguém que habita nos céus, que é mais atencioso e mais capaz de nos satisfazer com todas as coisas boas que ele está disposto a nos entregar. O sábado nos que, diz, nos que diz respeito, no que diz respeito aos dons e tratos de Deus na natureza, era igual a um dia comum, portanto tinha que ser reconhecido como tal. No que diz respeito às operações de Deus na natureza, tudo ocorre sem interrupção nenhuma tanto no domingo quanto nos dias da semana. O sol nasce como nos outros dias, as nuvens se juntam, a chuva cai, os rios correm, as marés se levantam. E é tão verdade, domingo como dia da semana, em que em, que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. A grande diferença, meus queridos, é que enquanto Deus, na natureza, ele faz com que tudo continue como sempre. O homem se estiver em harmonia com a vontade de Deus, na pessoa bendita de Cristo Jesus, está descansando de seu trabalho. Deus não precisa descansar no sentido em que nós precisamos dele. Ele descansou do exercício de sua energia criativa, mas não por exaustão ou cansaço. Nós que temos que comer o pão com o suor do nosso rosto até voltarmos à terra como ordenado por ele. Precisamos de um intervalo regular e frequente de descanso que ele tão graciosamente nos proporcionou. E assim, chegando como às vezes fazemos ao final de semana, totalmente esgotados, exaustos, prontos para receber a breve pausa do trabalho árduo, temos a alegria do recolhimento, ao vermos Deus continuando sua obra no mundo natural. Que Ele é realmente o Deus eterno, Senhor, Criador, até os confins da terra. Aquele que não desmaia e nem se cansa. Ele dá poder aos fracos e aos que não têm força, Ele aumenta as forças. Isaías, capítulo 40, versículo 28 ao 31. Agora pense comigo, meu querido. Qual é a importância destacada nesse texto sobre fazer ofertas diárias a Jeová? Pense mais uma coisa. Porque o texto enfatiza a necessidade de uma oferta de manhã e à noite, como isso se relaciona, se relacionava com a vida diária dos israelitas, se relaciona com a nossa também. Pense nisso. Vamos orar? Falar com Deus? Calma seu coraçãozinho. E vamos encerrar com oração. Senhor, que possamos reconhecer diariamente. As bênçãos comuns, ordinárias e extraordinárias que recebemos. Que possamos expressar nossa gratidão. Através de ofertas sinceras, inteligentes. É, Lembrando-nos de apresentar a Ti não apenas só o resultado do nosso trabalho. Mas as nossas vidas um todo. Amém, amém. Em nome de Jesus. Vamos se você vê em breve. No próximo episódio para encerrar o capítulo 28. Tá bom? Te encontro lá. Se Deus quiser, nos dê força e graça no próximo episódio. Em nome de Jesus, um abraço. Tchau, tchau.